0: Ja, beste beleggers. In een week waarin beleggers de ogen richten op de banencijfers uit de VS... en waarin de marktwaarde van alle aandelen wereldwijd maar weer eens een nieuw record bereikt... staat AX rond de 790 en S&P rond de 4500. Tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis. Beleggersbelangen presenteert... Voorkennis. Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Voorkennis. Mijn naam is Maarten Butelman en samen met beleggingsspecialisten Karel Merks en Stefan Hendricks gaan we het weer hebben over alles wat er speelt op de aandelenmarkten. We gaan het hebben over de duwende Ajax-aandelen, een leuke ETF-herverzekeraars en beleggen in emissierechten wat mogelijk is. En we beginnen zoals altijd met de terugblik en daarvoor ga ik meteen naar Stefan. Stefan, leuk dat je erbij bent. Uh, aan jou het woord, waar heb jij allemaal naar gekeken deze week? Nou, ik had vorige week gezegd, Maarten, dat ik uh, uitkeek naar de cijfers van Cataland. Uh, nog even misschien
1: een herinnering van vorige week. Cataland is een, een, een beetje toeleverancier, een toeleverancier, en producent van de biofarmaceutische industrie. Dus ze maken softgels die in geneesmiddelen uh, worden gebruikt produceren ook virussen die in gentherapie worden gebruikt. En ze zijn, daar had ik het vorige week ook al over, bekend als uh, vullers en verpakkers van coronavaccins van onder meer uh, Moderna. Zijn zwaar gelukkig beter dan verwacht. Uh, Afgelopen jaar meer dan 25% omzet, 4 miljard ongeveer, Uh, winst per aandeel 44% omhoog. Uh, profiteert Cataland natuurlijk wel van uh, de uitbraak van het coronavirus. Hè. Er zijn een aantal bedrijven dat daar gewoon baat bij heeft gehad. En Cataland is er één van. Uh, maar vorig komend jaar is het een gebroken boekjaar, dus in het lopende boekjaar zijn de verwachting ook helemaal niet zo slecht. De, de, de 10% hogere omzet, 12% hogere winst per aandeel. En, en de koers van Cataland zet het uh, een en andere nieuwe record neer.
0: Oké, okay, dat uh, ben ik benieuwd. Want je zegt, die cijfers, doe je dit noemt, uh, is dat ook al verrekend met als corona zeg maar voorbij is? Dat dat daar rekening mee houdt, wat je op het einde zei? Want het ging me even te snel. Want...
1: Ja, die, die verwachtingen voor komend jaar hè? Ja. Uh, ja, daar, daar zit natuurlijk een wat lagere, uh, lagere corona-omzet uh, in aan de ja. ene kant. Uh, Maar aan de andere kant uh, is het ook nogal weer zo dat natuurlijk de de ontwikkeling van die vaccins, de zoektocht ernaar, die gaat gewoon door en daar profiteert uiteindelijk uh, Catalan ook van. Maar dit is natuurlijk nu in de eerste maanden van het jaar een gigantische uh, Productieboost geweest hè, van die vaccins. Nou ja, mm-hmm. dat is ook uh, gunstig voor, uh, voor een bedrijf als Ketterland.
0: Oké, okay, en dus uh, op een uh, all-time high. Goed om uh, te weten, we gaan meteen uh, door naar Karel. Karel, ook leuk dat jij er bent. Waar heb jij allemaal naar gekeken de afgelopen week?
2: Jackson Hole Speeds van Uiteraard, Paul. Ja. Had je waarschijnlijk wel verwacht. <laughs> en het was er een mooie show. Wat achteraf blijkt: dat Jeroen Paal en zijn collega's bij de VET het spelletje gespeeld te hebben. Good cup, bad cup. Want we hebben wekenlang uh, presentaties gezien van vetleden over tapering, verkrap- verkrappingen en allemaal andere uh, hockeyse opmerkingen. Mm-hmm. Nou ja, zodat Powell behoorlijk doffies uit de hoeken uh, kon komen. En de S&P schoot uh, nou ja, door de 4500 punten heen, weer een nieuwe mijlpaal. En wat je ook zei in de intro: wereldwijd zijn er 43.000 aandelen genoteerd. En die zijn we met een paar biljoen gestegen en een biljoen is uh, duizend keren een miljard. Dus dat is echt een enorme beurswaarde die er weer bij is. En alle aandelen hebben nu een waarde van 119,5 biljoen. Dus bijna de magische grens van 120 biljoen in zicht. En als je dan ook nog bedenkt dat de grote Chinese aandelenmarkt niet meedoet in dit feest, nou, dan weet je wel hoe sterk alles gestegen is. Ajax bijna. 800, we zijn tot min dan een procent gekomen eergisteren. Dus alles ziet er uh, heel positief uit. Ja, Hoe groot
0: is uh, de de Chinese aandelenmarkt? En dat aandeel, heb je dat zo 1, 2, 3? uh,
2: Oeh, nee, ik weet dat de Verenigde Staten, de S&P 500, is 40 biljoen. Dus het zal wat minder zijn. Misschien, uh, ik weet dat Stefan ook wel eens naar dit soort data kijkt. Heb jij een idee, Stefan?
1: Nee, ik dacht inmiddels wel dat China-Japan uh, voorbij was. Hè, als je ja, ze zijn Chinese de nummer twee uh,
2: officieel. Ja, dat klopt. Ja. Ja, okay. um, ah.
0: Maar de precieze, nee, de precieze bedragen, Maarten. goede vraag. Daar ja, komen we een keertje op terug. We blijven heel even bij Jackson Hole. Want uh, we zijn toch ook benieuwd waar je voor het blad voor geschreven hebt, Karel. En daar zit toch een bruggetje mee. Uh, waarom vond je het leuk om uh, over uh, de S&P
2: richting de 10.000 uh, te schrijven? Ja, klopt. Ik zat te denken van uh, de, de waarderingen lopen op. Maar hoe extreem is het nu? Dus ik heb een beetje naar de waarderingen van uh, het jaar 2000 gekeken. Uh, wat als die op het bord zou komen, wat zou dan de S&P 500 zijn. En vervolgens heb ik gekeken van ja, er zijn twee landen, of eigenlijk drie landen moet ik zeggen. Die hebben een hogere waardering gehad dan de hoogste Amerikaanse uh, waardering ooit. Het zijn India en China in 2008 toen iedereen zeker wist uh, dat hmm. zij de wereld zouden gaan uh, veroveren. En de allerhoogste waardering ooit uh, was in eind jaren tachtig in Japan. Maar toen dacht de hele wereld van Japan gaat het Amerikaanse bedrijfsleven wegvaren. Ja. Uh, nou ja, en op het moment dat de waarderingen gaan naar Japan-waarderingen, dan zaten dus uh, 10.000 uh, nog wat op de borden. 500 geloof ik. Ja. Dus ik denk van ja, dus ik heb wat berekeningetjes daarin in mijn column gezet. En ik heb wat scenario's geschetst: wanneer en wat. Dus dat was op zich wel... Uh, Wel grappig, alleen we moeten niet vergeten natuurlijk dat een ritje van 2500 naar 5000 hetzelfde is als een ritje van 5000 naar 10.000. De een is misschien 2500 en die andere is 5000 punten, maar we leven wel in een procentuele wereld natuurlijk. Ja, tenzij
0: je optiehandelaar bent toch? Bedenk me eigenlijk nu, daar heb je toch wat meer met uh, absolute getallen nodig.
2: Dat mag je me even uitleggen.
0: Nou, ja, ik kan me voorstellen als jij een. Uh, stel je heel kort had, hoor, want anders gaan we te ver afdraapbaar. Maar stel, Shell staat op 30. En jij koopt uh, een call 38. En dan wordt dat, uh, als die er overheen gaat, dan zijn de absolute uh, aantallen belangrijk in plaats van de relatief. Uh, ja, dat klopt. denk maar ik hoor, Stefan. Maar ik mis... corrigeer je mij als ja. ik nepnieuws uh, aan het uh, brengen ben. Nee, maar je brengt wel een, een hefboom in de discussie, Oké, oké. Nou, dan uh, komen we daar terug. En als Hildo hier een keer is, dan gaan we er een keer wat dieper op in. Dat is onze optiespecialist, die overigens een schitterend uh, stukje heeft geschreven deze week. En ik zal het in de show notes zetten, want die heeft 500% rendement in uh, vijf jaar tijd uh, gehaald met zijn optietips. En uh, dat uh, kunnen uiteraard de abonnees uh, lezen. Stefan, ik ben ook voor jou heel even benieuwd waar jij met het blad uh, allemaal uh, mee bezig hebt geweest. Ik vond het een leuk stukje, het commentaar uh, deze week.
1: Ja, daar heb ik ik ook het meeste plezier aan gehad en ook de de meeste overdenkingen over gehad, Maarten. (laughs) Uh, Het het, het commentaar ging over uh, het proces dat deze week is gestart tegen de uh, voormalig CEO en oprichter van Theranos, moet je het volgens mij op zijn Amerikaans zeggen. Uh, Zij heet Elizabeth Holmes en Theranos, voor wie het niet meer weet, was een, uh, uh, een bedrijf dat iets ontwikkeld had, iets heel ingenieus... namelijk dat je met een druppeltje bloed... uh, dat je via een prikje in je vingertop uh, kon winnen... dat je uit dat druppeltje bloed uh, allerlei uh, aandoeningen zou kunnen halen... als je dat druppeltje ging gebruiken voor een bloedtest. En die die apparaat uh, waar dat in ging... dat was een revolutionair apparaat en dat was best klein. En je kon er veel meer testen mee doen dan uh, hele dure apparatuur... van allerlei grote bedrijven die er op de markt was... -hmm. Nou, dat dat was uh, te mooi om waar te zijn. Dat bleek te mooi om waar te zijn. Dat werd in 2015 al een beetje zo uh, uh, onthuld... door een journalist van de Wall Street Journal. In 2018 implodeerde dat hele bedrijf. Die Wall Street Journal journalist, John Carreyrou... die heeft daar een fantastisch boek over geschreven. Dat heet Bad Blood. Een paar jaar later kwam ook een hele mooie documentaire uit. The Inventor, Out for Blood in Silicon Valley. En... Toen ik daar weer aan terug dacht ik... Oh ja, wat een goed boek was dat. Een schitterend beschrijf. En Toen kwam ik opeens op nog een aantal andere boeken en films... waarin eh, nou ja, list en bedrog in de financiële wereld... Eh, aan, de, aan de orde aan de kaart werd gesteld. En ik dacht, God, wat heb ik er eigenlijk van genoten. Fantastische boeken en films. En ja, toen, ja, tegelijkertijd dacht ik... Ja, aan de andere kant... Eh, hoeveel miljarden euro's en dollars zijn er wel niet verloren? En welke levens zijn er wel niet verwoest? Dus het was ook een beetje... Uh, dubbel besefte ik op dat moment... toen ik al die boeken op een rij ging zetten... en al die films op een rij ging zetten waar ik
0: aan de ene kant enorm van genoten had en aan de andere kant was het ja, een spoor van vernieling in die boeken. Ja, zeker. Het waren een aantal mooie titels die voorbij uh, kwamen en uh, Karel heeft jouw commentaar volgens mij nog niet gelezen, want die schreef de eerste titel keurig netjes over met een reactie nou, die ga ik
2: lezen. Of kijken. ken je hem niet? Ik ken hem uh, wel, maar ik heb inderdaad het commentaar <laughs> nog niet gelezen, want ik ben een ouderwetse man, uh, Maarten. Oh,
0: jij wacht dus op het blad. Okay. Klopt,
2: dus ik ben nu op kantoor natuurlijk bij beleggersbelangen en ik zou ook nieuwe nummer al in de showcast staat. Als ik zo naar buiten loop, neem ik hem mee en dan ga ik het commentaar lezen. Maar ik schreef op het boek, kende ik uiteraard. Alleen niet de documentaire. Dus ik heb een lijstje wat ik wil, wil kijken. En als Stefan enthousiast is over een finance docu, dan denk ik, dan kijk ik gewoon blind. Okay. Dan haal ik natuurlijk van het mooiste aandeel Unilever gepot, pot Ben Jerry's en ga ik lekker naar de, de docu kijken.
0: Okay. <laughs> We zijn eigen aandelen proot. Heel goed. We gaan verder al artikelen komen in de show notes te staan. Voor en uh, we beginnen deze week met uh, de Ajax, die, uh, nou, als we het moeten geloven, staat die over 12 maanden uh, op 860. En uh, daar zit een leuke berekening achter, uh, Karel. Vertel. Ja,
2: klopt. Ik uh, vind het altijd leuk om met Excelletjes te spelen, zoals de luisteraars en Maarten en Stefan weten. Dus dit keer uh, heb ik een Excel-sheet gebouwd met de weging van de Ajax... Alleen, uh, ik heb uh, bij de koersen, heb ik uh, koersdoelen van analisten ingevuld. Dus hoe heb ik het nou gedaan? Uh, Elk uh, AIX-aandeel wordt door 10, 20 analisten gevolgd. Die komen met een koersdoel van 12 maanden. Daar heb ik dus een gemiddeld koersdoel uh, van genomen. Dus uh, op dat moment heb ik in één kolom uh, voor elk AIX-aandeel een koersdoel. En dan uh, via de wegingen van de AIX heb ik gekeken van waar moet de AIX over 12 maanden staan. Want die koers zullen worden gegeven voor een termijn van 12 maanden. En dan blijkt daar uh, 860,34 of zo was het uitgekomen. Ja. En is dat wel leuk om te kijken van ja, analisten kijken natuurlijk naast eerste naar toekomstige cashflow. Uh, is dat, uh, hoe ver zal het gaan groeien, discounted cashflow model wordt er een beetje een waardering opgeplakt. En uiteindelijk, als je dan de extreme eruit haalt... dan denk je van, dat is waarschijnlijk wel realistisch. Mm. Maar uh, wat me dan wel weer opvalt... is dat er uh, hele grote schommelingen zijn... tussen uh, koersdoelen en de huidige koers. En het leukste is altijd te kijken... van welk koersdoel ruim boven ja, de huidige, huidige koers zit. zodat we weten van, Vertel. wat zijn de meeste ondergewaardeerde aandelen. Ja. Uh, persoonlijk vond ik wel een verrassende uh, shell. De analisten denken dat het nog 33% uh, hoger kan. Gemiddeld genomen over de komende 12 maanden. Arcelor is dat uh, 36%. Proces zit op 45%. En uh, recordhouder is Just Eat Takeaway met uh, 55%. Ja. En ik wil erop wijzen dat dit wel allemaal recente adviezen zijn. Deze adviezen zijn niet gegeven toen Just Eat Takeaway nog op 110 stonden. Maar van de 19 analisten die Just Eat Takeaway volgen... hebben er 15 nog een een updateje gedaan in augustus, dus de afgelopen maand. En toen was de aandeel met tientallen procenten naar beneden gekomen. En ondanks die heftige koersdalingen voor Just Eat Takeaway heeft... wie was het ook alweer, de onderzoeksbureau Morningstar... Dus het is niet echt dat je denkt van uh, de hippe jongens, maar gewoon wel de serieuze research guys, die hebben er gewoon een koers toe van 155 uh, opgeplakt. Ja, dat is uh, niet niks. Ik was er nog benieuwd nou ik
0: één, vond één de vier namen heel leuk, maar ook doet koersdoel want jij hebt het over gemiddelden. En ik Klopt. ben zelf dan altijd benieuwd wat je zou doen als je dat ook met een mediaan berekent. Want jij geeft nu heel mooi als laatste dat voorbeeld, Klopt. er zit één hoge uitschieter bij. Maar die verstoort dan misschien het hele berekende proces. Wordt het ook gedaan op die
2: manier? Of is het altijd met gemiddelde dat mensen te werk gaan? Het zijn, het zijn gemiddelden. En ik weet wel dat sommige dingen echt uh, extreem zijn. Dus op het moment uh, dat wij naar een wedstrijd uh, van Ajax gaan... en die hele mooie Johan Cruijff Arena waar ik nu naar loop te kijken. <laughs> en uh, Bill Gates... Uh, Komt eventjes uh, een voetbalwedstrijdje kijken. Nou ja, dan verdubbelt mijn vermogen. Of verd- verdrievoudigt het. Dus ik bedoel, bij dat soort extreme outliers is het belangrijk. Maar ik heb hier ook wel gekeken van... Ik bedoel, ze zijn niet de enige met 155. Want ik zag dat Jeffries had geloof ik 147. En er waren nog een paar 145. Dus het is wel het is, heel erg hoog. Het is ook wel, Stefan, ik ben ook wel benieuwd naar jou. In Just the Takeaway.
0: Weet je, voor alles valt eigenlijk wel... Een verklaring te geven, proces heeft China. Shell blijft achter. Arzelo-Mittel was ik ook verbaasd, want die staat toch vrij hoog. De rest uh, is niet echt in lijn met de beurs heel wat opgelopen. Waarom, Stefan, als jij er ideeën over blijft just die takeaway zo achter? Is dat toch politieke redenen?
1: Uh, ja, dat, dat zou kunnen. Er was natuurlijk, wat was het eind vorige week, dat uh, het stadsbestuur van New York hè, zei: Nou ja, wat de maximale commissie. Die dit soort maaltijdbezorgdienstverleners, heel lang woord, uh, mogen rekenen aan restaurants. Daar zetten we gewoon een maximum op. Hè? Dus het is niet meer zo dat je maar onbeperkt uh, kan rekenen. Nou, dat betekent hè, dat er, uh, ja, dan zijn je marges beperkt. Um, de hele gig-economie-werkers, hè, dus, dus ja, of het nou de Uber-chauffeur is, of het is de maaltijdbezorgd op de fiets. Wat voor uh, uh, sociaal-politieke uh, status zouden die moeten hebben? Wat, ben, je, ben je een werknemer of ben je een zzp'er? En, en wat betekent dat dan uiteindelijk? Uh, dat, zegt wel, uh, dat, dat doet de sector volgens mij geen goed. Uh, dat soort discussies. Maar eigenlijk nog belangrijker, Maarten, uh, dan, um, dan die Just Eat. Uh, is, Wat mij betreft het bedrijf dat niet genoemd is. Uh, nu nog, en dat is ASML. Want ja, misschien uh, gaat Just Eat uh, 30-40% procent omhoog. Maar als ASML 10% omhoog of omlaag gaat, dan is dat belangrijker voor de AEX-index, denk ik, dan de stijging van um, de Just Eat. Want laten we wel wezen: de afgelopen paar jaar is de AEX-index natuurlijk gewoon volledig gedragen bijna door ASML. Ja. Dus als er iets vreselijks zou gebeuren met ASML,
0: dan krijgt de AEX een aardige tik. Ja die nemen we dan uiteraard in mee en komen daar ook nog een, een keertje op terug. Ik ben benieuwd, had je ASML toevallig ook? Uh, stond die in de lijstkader? Ja, ja, ASML
2: uiteraard ook uh, in de lijst en genoeg koersdoelen van uh, 800. Ja. Alleen op het moment dat je gaat even gaat rekenen van, ze zijn er nog 700 nog wat. Ik heb er niet heel recent al naar gekeken, maar van 700 naar 800, ja, is ook maar uh, 10-15 procent. En de outliers, ik de grootste zijn allemaal uh, 30, 40, 50 procent. Ja. Dus ASML wordt ook wel met de dik dubbele cijfers uh, rekening meegehouden. Oké, okay, nou we komen er Dat is wel op.
1: bijzonder hoor, uh, uh, Maarten. Dat, uh, voorheen was natuurlijk de ax index echt, ik zeg van nou het zijn Shell en dan nog een beetje ja. Unilever
0: die, die echt bepalend zijn. Maar feitelijk is nu uh, uh, is ASML is de, de, ja, de grote is, motor. Giga- Mittal stond er ook nog een tijdje bij inderdaad. Maar wa, wa, wanneer, hoeveel, wat is de weging nu eigenlijk? Heeft een van jullie zo 1, 2, 3 uit jou? Ja,
2: want voor mij 19%. Oké. Okay. Alleen wat je natuurlijk hebt, Maarten, is dat het uh, elk kwartaal wordt teruggebracht naar 15%. Want een bedrijf mag maximaal 15% meewegen. Dus als ASML weer flink stijgt, dan staat het 16, 17, 18, 19%. En dan wordt het weer teruggezet naar, naar 15%. Ja, oké. Okay, oké, okay. Dat is een goede om te weten. Ik ben zelf nog
0: één vraag onder dit onderwerp ben ik benieuwd naar. Want uh, de andere vier, zoals ik het Just die Takeaway Process, die... Uh, dus van de vier die je noemde die het verste van afstaan van uh, de koersdoel of de meeste potentie mm-hmm. hebben, zijn er alle vier Shell, zijwaarts gaan dit jaar, Pro's, Just the Takeaway zijn dalende, middel daarentegen, die uh, is volgens mij, als ik even uit mijn hoofd, staat best wel hoog gezien uh, de stand van een jaar geleden. Hoe verhoudt dit zat dat uh, tot uh, deze koersdoelpotentie? Ik weet niet of Stefan of Karel wie, uh, daar 1, 2, 3 een eenduidig antwoord op heeft. Maar in hoeverre is uh, de afstand tussen koersdoelpotentieel en uh, het afgelopen jaar, wat het aandeel heeft gedaan, heeft dat met elkaar te maken?
2: Wat je in de regels ziet, wat ASML is, een heel mooi voorbeeld. Uh, dan denken uh, analisten het kan 15% stijgen. En dan stijgt het dus. Uh, met 25%. Procent. En dan worden elke keer weer die koersdoelen dusdanig verhogen die weer 10, 15% procent boven de huidige koers liggen. En dan wordt het zo opgetrokken. Wat er bij Arcelor aan de hand is, uh, weet ik niet. Ik vind het wel leuk om er naar te kijken. Waarschijnlijk is het extrapoleren. van grondstofprijzen stijgen sterk. Dus Arcelor zal ervan moeten profiteren. De economie gaat weer open, et cetera, et cetera. Okay. Maar inderdaad wel een hele ja. goede constatering van jou, dat er een, een opvallende is in dat lijstje. En Stefan had ook nog ja, een vraag. Ja, wat het is denk ik,
1: Maarten, ook met zo'n, uh, zo'n Arcelor, dat soort cyclische uh, bedrijven, daar zit vaak een enorme operationele hefboom in. Dus vaak staan die fabrieken er al, heb je al uh, forse vaste lasten. En op het moment dat je je omzet weer kan gaan verhogen, vliegt ook vaak je winst. Ongelooflijk de lucht in. Dat is waarom die winsten van, van bedrijven als Arcelor natuurlijk helemaal omhoog kunnen gaan en helemaal af kunnen storten. Een heel ander karakter heeft dan de, bijvoorbeeld de winstgevendheid van pak en beet Unilever. Uh, om maar eens wat te noemen. Die schommelingen zijn veel, veel groter. En als jij nu denkt dat uh, als analist van nou, dit gaat er wel een tijdje door. En die staalprijzen gaan misschien nog wel verder stijgen. Ja, dan, uh, dan kan dan gaat die winstversnelling eh, bij een bedrijf
0: ook echt heel vlot. Oké, okay, ja. nou, dat zou inderdaad een hele goede verklaring zijn. We komen er, uh, nou, over 12 maanden was het toch, Kader? Dus uh, <laughs> over 68 zet jij hem in de agenda? Ja, zeker Weet Ik uh... bedoel, ik heb allemaal onderwerpen al. Ja, oké, okay. komen we er dan op terug.
1: Voor kennis.
0: En, uh, tijd om verder te gaan. Er is een uh, nieuwe beleggingsmogelijkheid uh, bijgekomen uh, of weer terug. Daar ben ik eigenlijk benieuwd naar, uh, Steffen. Het is beleggen in emissierechten. We hebben het al zeer eerder over gehad. Maar we moeten er weer naar kijken, want er zijn extra mogelijkheden. Vertel. Ja, zeker. Nou, Maarten, we hebben in februari, begin februari van dit jaar, we hebben
1: het gehad over die emissierechten. Hè? Dus de, de prijs die bedrijven betalen om, um, om broeikasgassen uit te mogen stoten. Mm. Nog maar zo zeggen. Uh, en toen we het er in begin februari over hadden. dat was eigenlijk naar aanleiding van een al heel forse stijging. die zich toen voordeed. Uh, dus er is ook over gesproken. en helaas tot de conclusie gekomen. dat voor ons als Europese beleggers. er nog geen product. voorhanden was. waarmee we in dit soort. Uh, emissierechten. konden beleggen. Um, nou, nu heb ik. We maar zeggen, goed nieuws. en slecht nieuws. Oh. Uh, misschien maar beginnen met goede ja, graag. het goede nieuws. Is dat, <laughs> het goede nieuws is dat er sinds vandaag dus wel een uh, product is. Want de uh, uh, um, index-aanbieder uh, um, of ETF-aanbieder, eigenlijk Wisdomtree, heeft uh, vandaag een, uh, een ETP, uh, dus een, een, een ETF maar dan op een, uh, op een Future Index op de markt gebracht. Waarmee je dus kunt beleggen in uh, die Europese emissierechten. Um, en dat is eigenlijk mooi. Uh, want ja, we die, die, die rechten zijn natuurlijk uh, heel erg interessant. Want we weten allemaal waar het uh, met het Europese klimaatbeleid naartoe gaat. Dus het is mooi dat, dat, zo, dat zo'n product er is. Het is wel een product dat gebaseerd is op een swap. Hè, dus je het product volgt een de Solar Active Carbon Emission Allowance Rolling Futures Total Return Index. Ik moest het wel heel even oplezen, moet ik moet eerlijk zeggen. <laughs> um, dat, dat, is de onderliggende, dat is de onderliggende index. Dus het is een, 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 een synthetisch ETF eigenlijk, ETP, kosten zijn 0,35%. Maar er is dus mogelijkheid uh, vanaf vandaag om daarin te handelen. Nou, dat is op zich het, het, het goede nieuws. Minder goede nieuws is dat uh, sinds we het erover gehad hebben uh, en we toen al uh, onze vingers volgens mij, als ik me nog goed kan herinneren, al jeukten om erin te beleggen, mm-hmm. uh, is, zijn die emissies wel met ruim 60% opgelopen. Dus niet meer 37
2: euro per ton, maar inmiddels zitten we over de 60. Zal ik wat positiefs uh, vertellen dan, Stefan?
1: Uh, ja, doe maar. Daar zijn we dan nu al aan toe. Okay, uh,
2: <laughs> positief. Ik denk dat de prijzen de komende jaren uh, zullen doorstijgen. Met als hoofdreden, het is een heel mooi Want we hebben natuurlijk een paar weken geleden het klimaatrapport gehad. Dat de wereld uh, sneller aan het verslechteren is dan dat iedereen had gedacht. En dat we echt actie moeten ondernemen. En het mooie van dit uh, product is dat als de prijs stijgt, betekent dus dat vervuilers uh, meer moeten betalen. En dat uh, bedrijven die echt de lucht schooner maken, meer zullen uh, verdienen. Daarnaast heeft Europa ook aangegeven dat ze ook meer willen doen. Dus ze zijn niet elk jaar evenveel credits. Ze trekken ook elk jaar wat credits uit de markt. Dus die markt wordt alleen maar kleiner. En op het moment dat als wij beleggers die prijzen ook nog een keertje hoger duwen, dan stimuleren wij dus nog meer duurzaamheid in Europa. En dan straffen we nog meer vervuilers af. Dus hoe hoger die prijs gaat, hoe beter het Europese klimaat zal zijn.
0: Ja, maar dat is gegeven de duurzaamheidstrend uh, natuurlijk. Aangegeven dat het in ieder geval op zijn minst een interessante, uh, interessante belegging is om in uh, te duiken.
2: En uiteraard, uh, als Stefan iets positiefs en iets negatiefs mag zeggen, mag ik zelf ook iets negatiefs zeggen ja, uiteraard. Ga daarvoor gaan. Dat was het positieve <lacht> nieuws. Het negatieve <lacht> nieuws is, is dat het natuurlijk wel heel erg uh, met de economische cycle gecorreleerd is. Dat op het moment dat de economie gaat afremmen, betekent dus dat fabrieken minder gaan produceren, dat ze minder uitzoot uh, nodig hebben. Dus op het moment dat wij een Europese recessie krijgen, dan zullen jullie dus zien dat aandelen naar beneden gaan. Maar dus ook deze carbon future, omdat in een recessie wordt er nou eenmaal minder gepra- gemaakt. En als er minder gemaakt wordt, wordt er ook minder uitgestoten en dalen dus die prijzen. Dus het is dus niet een uh, easy way omhoog. Het zal gewoon gaan op, met de economische cyclus. Dat is een goed punt, want we zitten nu natuurlijk uh, booming
0: uh, al een tijdje. In hoeverre zit dat dan nu in die prijs uh, van, wat was het Stefan? Je zei van, van 38 naar 60 uh... Ja, ruim 60, ja. Ja, dus in hoeverre zit uh, de weldraaiende economie daar uh, in die prijs Valt dat überhaupt te berekenen? Want dat is eigenlijk mijn volgende vraag is hoe, hoe goed moet je deze materie kennen om hierin te beleggen? Is dit wel wijs voor iedereen? Ik kan me namelijk voorstellen, net als zoals Stefan graag in zijn biotech en pharma hoek zit, ja, dat is wel echt know-how die je daarvoor moet hebben. Is dat bij deze ook niet voor veel beleggers uh, net te veel? Of, of valt dat mee? Nou, valt misschien
1: in 2K. misschien kun jij er zo even nog wat over zeggen misschien? Ik wil kort twee dingen over zeggen. Mij betreft valt het uh, voor dit product in twee uit één. Ik denk dat je eerst eens even moet kijken naar de structuur van de ETF. Wat wordt er nu eigenlijk gevolgd? Er zit ook onderpand in die ETF. Omdat er natuurlijk gewerkt wordt met een uh, swapcontract contract met een tegenpartij. Uh, dus dat is misschien wat anders dan zeg maar, een eenvoudige ETF. Die een aandelenindex volgt. Bijvoorbeeld de Eurostock 50. Uh, wat een relatief simpel product is. Dit dus is wel ietsje. Uh, anders, Dus dat is eigenlijk aan de, aan de producttechnische kant. Mm-hmm. Uh, ik ben met je eens dat je, uh, uh, je zult ook wel. Het is ook een beetje een politiek product, hè, dus je zult ook in de gaten moeten houden. Um, uh, niet alleen het economische, wat zojuist uh, door, uh, door jouw lokaal door beschreven is. Op het moment dat de industriële productie terugvalt, dan valt misschien de behoefte aan die emissierechten ook terug. Maar ook hoe, hoe, het, hoe, het, hoe het hele Europese politieke project eigenlijk gaat verlopen. Want wat Karel eerder zei, daar ben ik het op zich wel mee eens het uh, het, het duurzamer maken van de Europese economie. Nou ja, dat is is een speerpunt van de Europese Commissie. Ik denk uh, belasten van uitstoot. Daar hoor je ook heel veel economen dat het eigenlijk een hele efficiënte manier is... om producenten aan te zetten tot uh, tot efficiënter produceren. Het feit dat die dat die, die emissiemarkt niet groeit... dus er worden niet steeds meer emissies uitgegeven... maar het wordt een beetje beperkt. Dat is op zich... Ook wel gunstig. Maar hoe dat allemaal uh, politiek verloopt. Of er nog landen zijn die of tegen kunnen stribbelen. Of dat het beleid her en der weer aangepast wordt. Dat vind ik bijvoorbeeld een component die
2: ik veel moeilijker in kan schatten. Ja. En eentje daarvan is natuurlijk over twee weken. In ieder geval ergens in deze maand hebben we Duitse verkiezingen. En een ja. paar maanden geleden lagen de Groenen op kop. Ze hadden voor het eerst in de geschiedenis een Duitse groene bondskanselier krijgen. Wat natuurlijk heel erg positief is voor het klimaat. Mm-hmm. Maar die hebben nu alweer uh, lopen ze niet meer voorop in de peiling. Want zijn ze weer teruggezakt. Uh, um, geen flauw idee hoe alternatief Duitsland zal scoren, et cetera. Duitsland is natuurlijk wel een belangrijke trekker. In Europa. Ik bedoel, vandaag lekte lekt er ook uit, geloof ik, dat er nu in de onderhandelingen voor een nieuw kabinet uh, in Nederland ook weer extra geld uitgaat naar duurzaamheid, et cetera. Maar ja, Nederland is klein. Het gaat erom uh, wat Duitsland doet. Dus die verkiezingen zijn ook belangrijk. Ik ben benieuwd, zou het, zou het de prijs in beweging uh, zetten? Als de groenen winnen, zeker. Ja,
0: oké. Okay. Nou, dan komen we daar uh, ongetwijfeld uh, over. Uh... Twee of drie weken, wanneer de verkiezingen dan ook precies zijn, komen we daar uh, op terug. Ik vond het wel leuk dat jullie allebei... We zijn aan het voorbellen heel kort uh, voor uh, uh, we deze podcast gaan opnemen. Het kan dit onderwerp de tafel en allebei <laughs> zo snel mogelijk uh, inspelen op deze nieuwe mogelijkheid. Vanaf wanneer is u verhandelbaar? En is het bij iedereen vanaf elke broker ook? Want dat is ook een vraag die uh, vaak uh, voorbij komt. Of is dat nog even wat uh, uitgepluist moet worden?
2: Nou ja, je hebt natuurlijk bepaalde brokers die gespecialiseerd zijn... In ETF's. Uh, neem bijvoorbeeld uh, de Giro. Dus er komen echt heel veel ETF's, komen daar gewoon standaard meteen in het assortiment. Andere brokers uh, als bijvoorbeeld Links zijn meer gespecialiseerd in opties en futures. Dus ik denk niet dat die bij links uh, terecht zal komen, maar bij links kan je wel uh, rechtstreeks in die future handelen. Dus dat betekent gewoon uh, punt omhoog, duizend verdiend, punt naar beneden, duizend verloren. Per dag afrekenen. Nou ja, wij adviseren om beter in de ETF te handelen... omdat heel veel beleggers uh, moeite hebben... om uh, de, de heftigheid van een future te begrijpen. Hmm. Dus het ligt er een beetje aan... van uh, bij welke broker zit u? Oké. Okay. Uh... Ja,
0: ja, Stefan, schiet. Volgens mij... Uh,
1: um, Maarten hebben we al wel vandaag... een, uh, uh, een eerste koers. Um, uh, en een volume. En zag ik, dacht ik ook... op de uh, website van WisdomTree ook al een aantal brokers... Uh, ...staan. En daar stond inderdaad ook... ...de Giro tussen... ...als ik me niet vergis. Uh, Want zij zij spelen hier natuurlijk ook... uh, ...enorm op in. Uh, Dus hij hij zou daar wel uh, beschikbaar moeten zijn. Ik had natuurlijk vanochtend al meteen even gekeken... ...of ik al bij... uh, uh, ...bij de Giro kon handelen. Maar toen ik zocht... uh, ...kon ik hem nog niet vinden. Maar dat is... ...wel een hele goede dat je dat zegt. Misschien dat we daar... uh, ...of op het forum... Of gewoon op een website nog even op terug kunnen
0: komen. Uh, uh, of hoe en wanneer die in handel is gekomen. Ja, moeten we niet nog een lezersvraag invullen voor het blad? <laughs> kunnen we hem op die manier invulling geven. Maar we komen hier sowieso uh, over uh, nou met de verkiezingen heel even op terug uh, uit Duitsland. En uh, het is gewoon een hele interessante nieuwe beleggingsmogelijkheid. Dus sowieso dat we hier later nog op terugkomen.
1: Voor kennis.
0: En van de ene. Etf gaan we door naar de andere. Etf. Um, ook deze vond ik toen ik hem voor het eerst onder ogen kreeg uit een artikel van Karel. Uh, ontzettend interessant. Het gaat om uh, de mode-ETF. En uh, Karel, waarom moeten beleggers hier naar kijken? Vertel.
2: Ja, vorige week heb ik een uh, omslag geschreven over vier alternatieve indices: offensief rendementen uh, door defensief accent. Ik, en deze had er ook wel bij gemogen als, uh, als vijf. Dus ik denk, dit geef ik even in de. Podcast, Dat is dan de slotkrachtstrategie. Mm. En vroeger uh, nou ja, bewapende, beveiligde kastelen zich door een grote slotkracht tegen indringers. En uh, de beste bedrijven hebben dus ook een moot tegen, tegen concurrentie. Originele term volgens mij verzonnen door uh, Warren Buffett. Of in ieder geval hij heeft er regelmatig over dat hij graag in bedrijven wil mm. beleggen. En onderzoeksbureau Morningstar heeft een hele mooie lijst gemaakt. Die heeft de slotgrachten opgemeten van de 1500 grootste Amerikaanse bedrijven. En zo'n uh, 140 aandelen zijn daarvan uh, interessant... omdat de concurrentie daar uh, bijna geen uh, macht heeft om het ba- marktaandeel uh, af te snoepen. En uh, de beste 40 à 80 komen dan uh, in de Morningstar White Mode Focus Index terecht... En die andere bedrijven, dus van die 140, die 60 80 bedrijven, vallen af omdat de waardering daarvoor uh, te hoog is. Die zijn zo mooi, er wordt gewoon uh, te veel geld voor betaald. Mm-hmm. En in deze ETF zitten bedrijven als uh, Metronic, Pfizer en uh, General Dynamic. Dus toch nog indirect beleggen in. Uh, ja, nee, een klopt, ik wil Je kan natuurlijk ook de, de SP 500 kopen. En als je een SP 500 ja. ETF koopt, worden dat soort aandelen er ook niet uh, uitgehaald. En ik denk Noem Pfizer en Metronic natuurlijk ook in de afgelopen week in deze podcast voorbij is gekomen. Mm-hmm. Dus uh, wat dat betreft, interessante aandelen. En wat natuurlijk ook wel belangrijk is: van, hoe presteert deze index nou? Of deze ETF, deze index heeft er 1565% rendement behaald sinds 2002. Terwijl de S&P 500 op de helft zit met uh, 711%. En dan zie je maar weer dat als bedrijven uh, een moot hebben... ...lekker de, de winst kunnen verhogen en de prijzen kunnen verhogen... ...dan presteren ze beter dan de S&P 500. En net als die andere vier indices die ik in mijn omslagverhaal had beschreven... ...komt dat eigenlijk omdat in deze bedrijven... Uh, geen hoop zit of geen verwachting, want iedereen weet dat ze heel veel geld verdienen. Dus ze zullen nooit echt naar exorbitante waarderingen gaan. En als er dan een keertje een zeepbel uit elkaar spat, dan uh, f- wint deze index op de S&P 500.
0: Ik, vond het, ik vind het echt een bizar succes. Dat was mijn eerste vraag. Ik denk het is niet toevallig timing, want het is uit 2002 dat ze net peggen dat ze op zo'n juist goed moment zijn begonnen.
2: Nou ja, ze hadden beter in uh, 2000 kunnen beginnen, want tussen 2000 en 2002 liep uh, de Nasdaq uh, zeepbel leeg. En dat heb ik ook in dat omslagverhaal laten zien, bijvoorbeeld met met de equal weight of de, de fundamentele index of de buyback index. Die heeft echt in 2000 tot 2002 een enorme voorsprong opgebouwd. Dus het had veel meer gezet. Maar het is ook natuurlijk een een rekensom natuurlijk. Want ik bedoel want 700% en 1500% betekent niet dat elk jaar er dubbel zoveel rendement is. Wat is natuurlijk een exponentieel rendement op rendement. Als je even terug gaat rekenen, zit de S&P 500 op 12% en deze index zit op 15,5%. Dus het is ietsje meer, maar omdat het dan compounding is, rente op rente, het uh, lijkt het heel er, erg bizar bij te houden, inderdaad. Het is wel een groot verschil, maar als je het zo uh, vermoord, klopt, maar het is hetzelfde dan als wij nu een, een dambord erbij pakken. En we leggen één rijskorreltje op het eerste vakje. We leggen twee rijskorreltjes op het tweede vakje, op het derde, ja. vier, dan acht. En dan heb je voordat je het einde bij het schaakbord zit, heb je een berg van hier naar de maan. Dus mensen missen ook af en toe hoe heftig echt nee,
0: is. Het is, goed, het is goed om er nog heel even bij uh, te weten. Maar goed, het is mooi dat hij in ieder geval zo'n mooi rendement heeft gehad. Ik zat. Even naar de invulling van de sectoren te kijken. Dus of dat nou, information technology zitten voor 23% weging. Yeah. Dat zijn de Googles en de Facebooks en dergelijke. Onder andere vermoed ik.
2: Als ik ja klopt. Ik bedoel Facebook is natuurlijk oppermachtig. Want ik las ook laatst dat zij natuurlijk uh, 10.000 mensen hebben werken bij Oculus Rift. Dus ze zullen ook met virtual reality echt dominant worden. 10.000 oh, al. 10.000 mensen ja. werken we ook Oculus Rift om te zorgen dat het gewoon de speler wordt op virtual reality. En dan hebben ze natuurlijk WhatsApp, Instagram, et cetera. Dus ik bedoel, er zit ook een motos uh, waar Zeker, je u tegen ja, zegt. Want l- geen enkel bedrijf komt bij die 10.000 medewerkers in de buurt die met VR bezig zijn. Ja. Dus die zullen uh, verzekeren ook de toekomstige
0: winst. Daar kom ik zo nog heel even op terug, want ik vond Facebook inderdaad een leuk voorbeeld voor een vraag. Ik was eerst nog heel even benieuwd, want nummer 2 stond healthcare, met 22% invulling. Stefan, jij uh, volgt Pfizer en Metronic onder andere. Zijn die zo uh, vrij voor concurrentie, uh, dat die uh, daar in die lijst staan? Of zit ik dan mijn sectoren een beetje te mengen als ik die daar onder schaar? Nou,
1: ze doen zeker niet hetzelfde. Dus het valt allemaal wel in die hele brede uh, sector gez- gezondheidszorg, maar het ene valt toch echt meer onder farmacie en het andere valt toch echt meer onder uh, medische technologie en medische apparatuur. Dus we hebben we het wel over twee echt heel verschillende dingen die je eventueel onder een hele grote paraplu kunt hangen met z'n tweeën. Dus dat is de eerste. Ja, het tweede, uh, zijn die echt zo concurrentievrij? Het ja, is een beetje een, een, een ja en een nee. Uh, als we Pfizer bijvoorbeeld pakken, uh, is Pfizer concurrentievrij? Nou, nee. Laten we eens kijken naar ...coronavaccin bijvoorbeeld, daar zijn ze extreem succesvol mee... ...maar ze zijn niet de enige.
0: Mm-hmm.
1: Ze zijn ook niet de enige met die uh, technologie. Er is, is niet gezegd dat je uh, dat Pfizer dat, dat een soort alleen recht... Uh, ...of een alleen heerser is op bepaalde gebieden. Dat is absoluut niet het geval. Wat wel zo is, en daarom is het ook een beetje een ja... ...is dat je niet zomaar even vandaag op morgen... ...een nieuwe Pfizer uit de grond stapt... Dus het is ook wel... Weer zo, Kijk maar eens even hoe dat... Dat vaccin is misschien best wel een goed voorbeeld. Dus je hebt BioNTech is eigenlijk de, uh, de, 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 de geestelijke vader van dat vaccin. Zij hebben het ontwikkeld. Alleen voor BioNTech was het verdraaid lastig... Uh, om al die testen te doen. Om die hele testinfrastructuur te hebben. De contacten bij de uh, FDA verder. En de productiecapaciteit. Dus BioNTech op zichzelf had dat coronavaccin helemaal niet in dit tempo op de markt kunnen brengen. Daar hadden ze een moloch, een, een gigant voor nodig als Pfizer, die financieel zo sterk is en die zoveel productiefaciliteit heeft, dat die heel snel ook dit soort complexe producten kan opschalen en ja, op een manier uit kan rollen die een BioNTech nooit, maar dan ook nooit zelfstandig kunt zou hebben. In, in, in deze tijd. Dus oh ja. in zover hebben ze wel een beetje een. Uh, kun je zeggen hebben ze een mode. Voor Metronic Geldt dat ook wel een beetje zo. Maar ik, uh, nou ja, je weet ik volg Metronic uh, vrij goed. Dus ik luister ieder kwartaal ook. De conference call waarbij de. Uh, waarbij de top van het bedrijf netjes de cijfers. Uh, presenteert. Wat mij heel erg opvalt is dat de nieuwe topman. Is voortdurend bezig met marktaandeel. Marktaandeel, marktaandeel, marktaandeel. Dus dat betekent dat. Metronic ook. ...met concurrentie te maken heeft... ...en dat ze ook bezig zijn nieuwe producten uit te rollen... ...want Metronic is echt niet de enige die een stand maakt... ...een pacemaker, er zijn, er zijn ook andere van. Maar tegelijk, ook dat is weer een ja-de-nee... ...maar tegelijkertijd heeft Metronic natuurlijk ook al... ...jarenlange contacten met ziekenhuizen bijvoorbeeld... ...en met specialisten ja. die producten van Metronic uh, uh, vertrouwen. Dus daarin heb je dan wel weer een boot. ...en, en hier geldt ook weer voor... Uh, je stapt niet binnen een paar jaar een nieuwe metronica uit
0: de grond. Nee, dus het is enerzijds van wat is de bestaande concurrentie en ook anderzijds zit dan in die redenering van uh, hoe snel kan eventueel concurrentie ontwikkelen. Ja, dat is dan bij dit soort, en ook bij informatietechnologie. Google, het lijkt misschien simpel zo'n zoekmachine, maar er <laughs> gaat bizar veel werk in zitten. Ik ben ook benieuwd, Karel naar Facebook, uh, als mooi voorbeeld om heel even op terug te komen uh, net, want ik ben benieuwd, ik kan me voorstellen dat Monopoly uh, een uitdaging is monopolies, uh, zoals Facebook, uh, dat, uh, zoals vroeger bedrijven opgesplitst worden omdat ze te groot worden. Dat zou kan monopolie natuurlijk een risico zijn voor bedrijven die uh, geen eigenlijk of weinig concurrentie hebben. Is dat iets waar deze ETF waar je rekening mee
2: moet houden, of, of valt dat mee bij deze belegging? Het valt mee, omdat je natuurlijk niet een hele grote Positie erin heb. En natuurlijk omdat de Amerikaanse toezichthouder op dit moment uh, niet al te streng is volgens mij. Okay. ik bedoel, Als je bijvoorbeeld kijkt, wat niemand is machtig geworden met zijn eigen bedrijf. Ik bedoel, waarom is Google machtig? Omdat ze double hebben overgenomen. En ze hadden gewoon moeten verbieden dat double naar Google ging. Uh, YouTube hadden ze ook... Kunnen verbieden. Uh, WhatsApp hadden ze kunnen verbieden, Instagram. Yeah. Uh, dus yeah. op het moment dat ze al dat soort overnames toestaan, dan is de vraag: van wanneer gaat er wat worden opgebroken? Ik bedoel, Microsoft had natuurlijk wat antitrust issues, maar ik kan me niet herinneren dat toen ze in 2000 werden aangeklaagd, of dat, dat ze wat aan gedaan is. En Stefan is echt de dataman. Ik bedoel, is er na. Uh, nou, hoe noem je dat? Uh, de telecombedrijven, uh, ATT in de jaren tachtig, nog een groot uh, bedrijf uit elkaar getrokken in de afgelopen veertig jaar.
1: Nee, dus wij. Trust busting is ja, ja. Tra- sterker nog. Bijvoorbeeld in de financiële sector zijn uh, allerlei uh, combinaties weer toegestaan: hè? van banken, zakenbanken en verzekeraars. Okay. Anders hadden we nooit het Monster Citigroup. Uh, ja, maar dat wel weer, maar
2: wel weer grappig is, Maart. Ik zat de Wikipedia page te lezen van Rockefeller. Ja? En die bleek dus met olie meer geld te verdienen nadat... Uh, hoe heet het oliebedrijf ook alweer, Standard Stefan? Oil. Standard, Standard Oil. oil. Mm-hmm. Uit elkaar werd getrokken. Dus we die, daarna verdienen die met die aparte a- bedrijfjes... meer geld dan met Standard Oil. Okay. Uiteindelijk. Okay. Uh, okay. Ja, dus volgens mij denk... had Hilde ook een soort gelijke
0: kanttekening gemaakt. Hij zegt, joh, bij Facebook... Mochten er de problemen komen, wil niet zeggen dat ze dan
2: minder winstgevend te worden. Maar ik was in zaken de. Weet je, en kijk naar Facebook. Het wordt, wordt, wordt gewaardeerd op basis van wat WhatsApp is, wat Instagram is, wat Facebook is. Mm-hmm. Maar niet Oculus Rift. Dus op het moment dat Oculus Rift wordt afgestoten, ja, ik denk dat er wel meer waarde in zit dan dat er nu in zit. Maar okay. nou, we komen daar altijd een mooie rendement in ieder
0: geval voor deze ETF. En een belegging die Karel en jou of nee nog steeds verkoopwaardig vindt, uh, vermoed ik zomaar.
2: Ik uh, ga dit niet noemen als het niet uh, koopwaardig is, Maarten. Uh, maar je kent mij. Ik wil vooral uh, vertellen over hoe wij a- aantrekkelijke beleggingen vinden, mensen uh, nee, ideeën eh, geven. Gelijk. En wat van ook uitlegde over die carbon future. Van, Ik mensen ben moeten het. Enthousiast mensen het Begrijpen ja. en, en wij wijzen erop en mensen moeten het begrijpen en dan doen en niet van wat Stefan zegt uh, kopen of Karel kopen en dat is de reden wat ik nee. bedoel, wij willen uh, inspireren en gewoon leren. Ja. oké, okay. nou dan komen we uh, ons maar dus uh, kopen voor de duidelijkheid.
0: <laughs> Heel goed. Ik voordat we verder gaan, ik was zelf nog uh, benieuwd, ik, Service now en Tyler Technologies top drie holdings allebei van deze ETF. Ik kende ze niet eens.
2: Nou ja, het is wel maar, een uh, gelijk, gelijkgewogen uh, ETF. En dat betekent dus dat elk aandeel uh, nou, 2-3% procent meeweegt. Maar op het moment dat dan een aandeel in de afgelopen ah, weken sterk okay. stijgt, zoals ServiceNow, dan staat hij in één keer bovenaan. Dat maar is de maar met de jaarlijkse uh, herbalans wordt dat weer teruggezet. Uh, ah, okay. Dus het is dus niet waar de analisten van Morningstar het meest enthousiast over nee. zijn. Nee, je hebt gewoon gekeken naar Sterk stijgende aandeel. Okay. En software is uh, helemaal hip. Heb je de Nestek gezien? Zeker. Ja, nee. <laughs>
0: dus voor het wordt het volgende hoofdonderwerp. <laughs> nu is het tijd om verder te gaan.
1: Voor kennis.
0: Naar uh, het laatste onderwerp. En daar ben ik eigenlijk ook benieuwd naar. Nou ja, ik ben benieuwd naar andere onderwerpen, anders gaan we ze niet <laughs> behandelen. Maar de herverzekeraars, eh, ja, die hebben weer wat uh, ja, slecht weer. Dat is wel echt de understatement van het jaar uh, te, verwerken gedacht, uh, te verwerken gehad. En uh, Stefan, uh, tijd om daar even een blik uh, op te werpen. Vertel, wat uh, is hier allemaal gaande bij deze bedrijf?
1: Ja, slecht weer is wel een beetje een understatement, hè Maarten? Uh, mm-hmm. En dit en is ook letterlijk, uh, want we hebben natuurlijk de uh, overstromingen gehad in, uh, in Duitsland, België en Nederland. En nu natuurlijk de orkaan AIDA, denk ik, uh, moet ik zeggen, in de VS. Eerst in Louisiana, maar nu ook al aan de uh, Amerikaanse oostkust. Ja, Bij de stormen denk je natuurlijk niet alleen aan uh, menselijk leed, maar ik denk dan als belegger toch ook altijd aan de omvang van de schade. En als ik daarover nadenk, dan kom ik direct terecht bij een uh, bepaalde hoek in de uh, financiële wereld, in de verzekeringswereld. En dat zijn de herverzekeraars. En ja, herverzekeraars zijn eigenlijk een beetje verzekeraars van de verzekeraars. Dus risico's die eigenlijk te groot zijn om door een, tussen aanhalingstekens, gewone verzekeringsmaatschappij gedekt te worden, die komen terecht bij uh, daarvoor gespecialiseerde herverzekeraars. Dus dat betekent dat natuurrampen, zoals uh, deze orkaan Aida bijvoorbeeld, uh, ja, daar ligt een groot deel van de schade uh, die komt voor rekening van, uh, uh, van herverzekeraars. En dan duiken daar eigenlijk altijd wel dezelfde namen op. De grootste namen zijn Müncheneruk en Swiss Re. Um, en dat is ook nu weer het geval. Schade van AIDA is natuurlijk nog niet helemaal goed in te schatten. Ik zie al uh, wel bedragen rondgaan van tot aan de 20 miljard verzekerde schade. Nou, en dan zouden ze denk ik ergens in de, in de top 10 wel zitten. Volgens mij van, um, uh, van orkanen met uh, de, de grootste Schade, tot nu toe was Katrina natuurlijk, hè, uit 2005. Dat was wel echt de koploper met uh, nou, ruim 85 miljard. Ehm, um, ja, dus dat betekent dat ook een flink deel van die schade weer terecht gaat komen bij die herverzekeraars. Nou, die zijn er altijd een beetje voorzichtig uh, bij, want je weet hoe dat gaat met verzekeren. Hè. Als je zelf al eens een keertje schade hebt gehad, um, dan is het niet zo dat als je het vandaag bij je verzekeraar meldt, dat je morgen uitgekeerd krijgt. Om oh, maar eens wat te zeggen. Daar gaat nogal wat onderzoek overheen. Mm-hmm. Maar. Bijvoorbeeld het bank UBS die had eens een beetje gekeken van nou wat zouden naar aanleiding van vergelijkbare stormen, wat zou de schade zou kunnen zijn. Nou die zou bij Michel de Ruk dan al zo'n dikke 600 miljoen euro kunnen zijn en bij Swiss Re 800 miljoen Zwitserse franken. Nou dan gaat, wel, dan gaat het wel hard wat dat betekent dat samen met die uh, waterschade die we hebben gehad. Ja denk ik wel het, alles wat ze begroot hadden aan natuurrampen, daar, daar zit... Swiss Re zit al boven. wat zij begroot hadden in hun, uh, in hun jaar 2021. en de premies die ze berekend hebben. En München en ze, de denk ik, op een procent op 70. Ja, dat heeft natuurlijk, als die bedragen uit gaan komen. dat heeft wel consequenties voor ons als uh, belegger. Want, ja, wat betekent dat? Meer uitkeren betekent minder winst. Uh, betekent dat het iets doet met je kapitaalpositie. En uh, uiteindelijk uh, misschien ook wel iets met je dividend. En. Ja, dan word ik helemaal wakker, want Müncheneruk maakt natuurlijk onderdeel uit van de hoge dividendportefeuille van beleggersbelangen. Het bedrijf zit erin voor de houdbaarheid van het dividend. Dus dit soort eh, enorme schadepasten als die AIDA, ja, daar let ik dan wel eh, extra op. Maar eh, als ik dan kijk naar Müncheneruk of naar Swiss Re, ja, dan voel ik me en heb ik me eigenlijk altijd al veel, veel beter gevoeld bij Müncheneruk dan bij Swiss Re. Want UBS had nu ook al berekend... als je al die schades bij elkaar optelt... en Swiss Re handhaaft zijn dividend... Ja, dan moeten ze misschien dit jaar wel 140% van de netto-winst uitkeren. En bij Munchen rux zit je dan op 60-70%. Ja. Uh, dus die staan er gewoon qua positie beter voor. Daarom, ondanks dat het dividendrendement van Swiss Rea... ...hoog is, heb ik altijd vastgehouden aan, uh, aan münchen ruk. Dat is toch wel wat mij betreft uh, uh, de, de, de keizer van de herverzekeraars. Stefan,
2: op het moment dat je um, een grote ramp hebt... ...en je weet dat die ramp komt door uh, klimaatverandering... ...en je weet dat er in de toekomst meer rampen zullen plaatsvinden... ...dit betekent, zou kunnen betekenen dat mensen of bedrijven of overheden... Uh, ...meer willen verzekeren... Deze verzekeraars willen dit dan weer doorzetten naar een herverzekeraar. Die herverzekeraar zegt, er komen flink meer rampen, flink meer uitbetaling. Dus ze verhogen de prijzen flink. Is daardoor München-Rück, omdat er in de toekomst meer verzekerd gaat worden, gewoon een hele mooie play? Of mis ik iets in deze stelling? Leuke vraag. Ja, dat zou... Nou
1: ja, het is... uh, uh, Ik zou zeggen... Hij is half goed. <laughs> um,
2: nee. Vijf en een half is ook een zes, toch? Nee, nee. Half goed, <laughs> Half goed, ja. Half. Vijf, vijf en een half. Fijn toch dat,
0: dat Stefan ook het commentaar schreef deze week. Want hij heeft overal commentaar op natuurlijk. Maar vertel, waarom is het half goed, Stefan?
1: Oké, okay, hij, hij is half goed. Omdat het beeld dat Karel schetst klopt natuurlijk ergens. En je. Uh, ik zou bijna iedereen het aanraden. Ga eens kijken op die websites van uh, Munich en, uh, uh, en Swiss Re. Dus Munich en Swiss Re. Dan zie je dat... Ja, Risico is waar die bedrijven natuurlijk de hele tijd mee bezig zijn. We hebben het over natuurrampen gehad, maar uh, cybercrime bijvoorbeeld en cyberrisk zijn ook gigantische risico's die hier lopen. Uh, Dus risico is helemaal hun business. En ja, dat klopt, Uh, de bedragen waar het om gaat worden steeds groter. Je, je Je ziet misschien wel steeds meer natuurrampen komen met steeds hogere schade. Dat moet verzekerd worden ergens. Dus je zou denken, nou ja, dan gaat die premie automatisch wel omhoog die die herverzekeraars kunnen rekenen. Dat is op zich helemaal geen slechte uh, gedachte. Alleen je hebt een, uh, een vraag naar uh, zal maar zeggen kapitaal van die verzekeraars... maar je hebt ook aanbod aan de andere kant. Uh, en als het nu een paar jaar bijvoorbeeld redelijk meevalt... met de schades die zijn geweest... Uh, dan zie je bijvoorbeeld dat veel partijen weer naar de markt komen. Andersoortige herverzekeraars... Uh, andere partijen uh, die bijvoorbeeld die zogenaamde CAT-bonds aanbieden. Hè, uh, die komen naar de markt toe en die bieden ook dat kapitaal aan. Aan partijen die dit soort verzekeringen willen afsluiten. En dan wordt het lastig voor die traditionele bedrijven als München, Ruk en Re Om die premies al maar op te trekken. En, um, ik las nog niet zo lang geleden een, uh, uh, een artikel ook over, die, over dat verloop van die CAT-bonds. Uh, hè, dus, dus obligaties die niet uitkeren op het moment dat de schade van een bepaalde rampen te groot is. Uh, die catbonds geven vaak een, best een, uh, een aantrekkelijke coupon. En in een omgeving waar de rente heel erg laag is, zijn misschien beleggers best bereid om dit soort risico's te nemen. Ja, als er veel meer van die catbonds, die catastrofiebonds komen, dan betekent dat er veel meer kapitaal beschikbaar is, hè, waarmee verzekeringen kunnen worden afgesloten. En dat drukt dan weer... De verzekeringspremie. En um, die herverzekeringspremies die worden eigenlijk uh, afgesloten, meestal in juni en uh, in juli en in januari. Uh, Contract lopen dus... meestal voor een half jaar of een jaar. Dus die prijzen kunnen ook nog best wel een beetje fluctueren. We gaan niet in een,
2: in een rechte lijn omhoog, bijvoorbeeld. En dat is een mooi okay. bruggetje, want die premies komen natuurlijk elk jaar binnen. Maar niet elk jaar is een, is een rampenjaar, dus je moet eh, soms dan een keertje een paar jaar premies opsparen voordat je ze kan uitkeren. Waar laat münchen Ruuk dat geld?
1: Uh, dat doen ze eigenlijk niet anders dan iedere andere verzekeraar. Dus datgene wat ze
2: binnenkrijgen, dat wordt belegd. Maar is, dat, is het ook uh. in, in aandelen of zijn het alleen veilige Duitse boens tegen 70 basispunten onder het vriespunt? Nou ja, het is, het is een.
1: Uh, laat ik het zo zeggen, Karel. München Ruck is een buitengewoon conservatief bedrijf. Dus die beleggen ook conservatief. Dat betekent ook dat de rendementen uit hun beleggingen al enige tijd onder druk staan. Omdat München Ruck niet uh, hele grote wegingen kan hebben in aandelen. vindt de toezichthouder ook niet zo fijn. Want wat is belangrijk voor een verzekeraar? Die moet natuurlijk een gigantische eigen vermogen buffer hebben om die grote uitkeringen te voldoen. Want anders gaat de verzekeraar simpelweg op de fles natuurlijk. Dus dat, dus dat kan niet. Dus die kapitaalbuffers moeten groot zijn. Uh, en dat betekent dat je ook niet al te grote fluctuaties uh, door de maanden en kwartalen heen wil hebben in dat eigen vermogen. Dus, dus michelin ruk moet relatief
0: defensief en op dit moment is ook een relatief laag renderend beleggen. Zijn het daarom ook dividendbedrijven, deze verzekeraars? Want ze, hebben, ze moeten dus altijd veel vermogen op de plank hebben. Maar volgens mij het zit ook met reden in de hoge dividendportefeuille. Maar het valt me op dat in deze sector er hoge dividenden worden uitgekeerd. Net als in Telecom bijvoorbeeld. Waarom is dat bij deze bedrijven het geval? Of zeg ik uh, gekke dingen hier?
1: Nee, dus die, die verzekeringssector dat is natuurlijk uh, vaak een sector waar het uh, dividendrendement hoog ligt. Het groeit niet heel erg hard. Uh, er komt op zich wel voldoende kapitaal binnen. We hebben het geen, uh, niet over bedrijven die, uh, die, die 20, 30 procent per jaar uh, achter elkaar kunnen groeien. Uh, er moet veel kapitaal uh, in zitten. Dus dat betekent dat uh, dat kapitaal moet ook beloond worden. Hè? Dus je, moet, je zult je aandeelhouders en je obligatiehouders ook voldoende moeten belonen. Het moet aantrekkelijk genoeg zijn. Wat wel, uh, met name zo'n München vind ik wel onderscheid van een aantal andere verzekeraars, is dat ze hebben wel een hele goede dividendhistorie. Volgens mij hebben ze sinds ergens in de jaren 70, geloof ik, het dividend niet meer verlaagd. En ze zijn al door een paar bar en boze schadeperioden heen gegaan. Uh, en altijd, omdat ze zo'n gigantische kapitaalbuffer hebben, hebben ze dat altijd vol kunnen houden. En Swiss Re heeft een veel minder goede uh, dividendhistorie. Dat, dat wisselt nog wel meer. Andere verzekeraars hebben dat ook, hè, waar het dividend of verlaagd werd, of uh, geschrapt. En ja, wat op zich wel interessant is, toen we bij de coronacrisis het, er een advies uitging van de Europese verzekeringstoezichthouder, dat was een advies tegen alle verzekeraars van, nou... Misschien moet u het toch maar even rustig aandoen. Keer maar even geen dividend uit. Hou het nog maar even vast. Nou, dat hebben de Nederlandse verzekeraars onder andere gedaan. -hmm. Toen zijn meteen München en Ruk. Maar nou, daar beginnen we verder niet aan. We hebben een ijzersterke balans. Wij zien echt geen enkele reden om ons dividend te schrappen. Dus zij snappen ook wel dat de aantrekkelijkheid
0: van uh, hun aandeel heel erg samenhangt met, uh, met de kracht van de dividend. Oké, okay, nou dat is inderdaad wel een krachtig statement om te maken. Ook fijn als dividendbelegger, zeker in ieder geval uh, dat je bedrijven ondanks uh, omstandigheden gewoon zo zeker uh, blijft. Karel wil nog heel kort wat zeggen. Nee, ik een vraag stellen vragen. aan Stefan. Oké, okay, wel heel, heel, heel
2: kort dan. Ik, heel kort, ik zat na te denken. Stefan, de officiële naam van München Ruck, ken jij beursnateerde bedrijven met nog een langere naam? <lacht> nee, maar serieus, het is echt over twee, drie regels uitgeschreven uiteindelijk. <lacht> Ja, het is. Kijk, ik hou samen. uh, Ik ik vind uh,
1: Duits geen onprettige taal. Dus ik zeg altijd Münchener Ruck. Als je gaat googlen, uh, dan zul je zien dat de communicatie met de buitenwereld, ook voor dit Duitse bedrijf, uh, met name in het uh, het Engels plaatsvindt. En dan is het Munich Re, net zoals het Swiss Re. Vroeger was het namelijk Zwitserische. Ja, dat, dat is ook een tamelijke mondvol. Dat is Swiss Re, dat gaat een stuk makkelijker. Dus voor internationale beleggers is het ook Unigree. Uh, voor mij toch ook al als liefhebber van de Duitse taal is het dan toch nog steeds Münchener-Rug.
2: Maar het is nog een stuk langer. Er is nog een Shell-shaft of zo nog achter. Wat is het?
1: Ja, ja, Actie en Gezelschap hoort ja, er altijd achter. Is ja, niet dat is de officiële naam. Uh, dat
0: is. Nee, uh, geen rekeningen mee te houden. We gaan nog even snel vooruitblikken, Voor
1: Voorkennis.
0: Nou, wat er allemaal uh, de komende week nog op het programma staat. En daarvoor begin ik bij jou, uh, Karel. Waar ga je naar kijken? ECB.
2: Dus we gaan van oh. de FED naar de ECB. Heel goed afgelopen twaalf maanden de balans laten groeien van 6,5 biljoen naar 8,2 biljoen. Dus er zit weer een paar duizend miljard aan, aan aankopen bij, uh, van, financiële, van de markten. En ik ben nieuwsgierig uh, of mevrouw Le Garde gaat vertellen dat we nog steeds uh, de balans moeten verlengen. Omdat anders de Europese economie in een crisis terecht gaat komen. Dus ik ben benieuwd. Wanneer? Oeh, donderdag? Kwart voor twee persbericht, half okay, dus drie overeen. We we uh, over een weg pakken volgende week. Ja. Klopt uh, klopt helemaal, dus vlak voor de uitzending. Dus ik mag het als vooruitblik uh, gebruiken. (laughs) En daarnaast heeft Lagarde ook wel eens het woord uh, klimaatverandering laten vallen. Hmm. En ik wil kijken of ze de deur weer een klein beetje gaat openzetten... om te zeggen van ja, het klimaat is in nood. Dus we moeten gewoon meer uh, duurzame activa kopen... ...waardoor we weer wat langer QE kunnen gaan doen, want het klimaat is in nood... Oké, okay, nou, wat zal we doen met de CO2-emissierechten? Klopt, uh, klopt, en uiteraard <laughs> kijk ik ook weer naar of de ECB ook weer wat wil melden over de digital uh, currency, de crypto-token van de ECB. Volgens mij zijn ze niet zo ver als, uh, als China of de Verenigde Staten, maar ze zijn er wel al mee bezig. Dus uh, okay. Kijken we naar nou uit Stefan, waar kijk jij naar? Nou?
1: Um, ja, het belangrijkste is eigenlijk, uh, en dat ga ik uh, uh, straks al doen, ik kijk daar straks al naar uit, Uh, Dat is een meeting van de uh, FDA. Dus dat is de Amerikaanse uh, medische toezichthouder. -hmm. Uh, En uh, daar wordt behandeld. Ik zal het niet helemaal opnoemen. Dat is heel erg saai. Maar het komt hierop neer. Dat de uh, FDA in kaart probeert te brengen. Of er bijwerkingen zijn van bepaalde virussen die gebruikt worden in gentherapie. En uh, bij gentherapie heb je een virus nodig. Om een nieuw genetisch materiaal in de celkern aan te brengen. Zo'n virus noem je een vehicle of een virus factor. Dat um, virus wordt ook helemaal onschadelijk gemaakt. Maar dat wil niet zeggen dat zo'n onschadelijk gemaakt virus niet nog iets anders doet in je lichaam. Nou dat wordt nu door de uh, Federal Reserve besproken. Uh, ik ben heel erg benieuwd wat er uitkomt. Want er is toch wel een aantal bedrijven, uh, dat bekende producten. Op de markt heeft. Uh, Bedrijven die onder andere overgenomen zijn door Roche Novartis, maar ook uh, Unicure of X Bio, waar we in het verleden over geschreven hebben, die werken met dit type virus. Dus ik duik daar straks in, in het document van de pagina 70 en de video's die daar komen. En verder kijk ik ook nog even uit naar de uh, Investor Day volgend, precies volgende week, uh, 9 september, van um, uh, het Duitse merk dat onderdeel uitmaakt van de dividendportuin.
0: Oké, okay. komen we daar dan uh, ongetwijfeld uh, op dat moment uh, op terug. En uh, dan zijn we er volgende week weer. Ik dank jou in ieder geval, Steffen voor uh, jouw bijdrage weer uh, uiteraard. En ook Karel, jij weer hartstikke bedankt voor alle inspiratie die de luisteraars hebben opgedaan. We zijn er volgende week weer, beste luisteraars. En uh, tot die tijd uh, zeggen we uiteraard tot dan.